2: Et en podcast, Parlons Sport au cœur de l'actualité, au plus proche des cours, sont présents avec nous aujourd'hui, notre juge arbitre sonore en régie, c'est Julien Mathieu. Salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous La machine à prono gagnant est là, salut Alassane, salut. salut Gilles, salut à tous Notre coach qui renvoie les balles à la verrière, Ryan Mudo est là, salut Ryan Salut Gilles, salut à tous Il est aussi présent pour monter au filet, il échange au tennis club de Guyancourt, Xavier est là, salut Xavier Salut Jim.
3: salut à tous et toutes.
2: Et notre invité aujourd'hui c'est à nouveau le Trap Passing Shot qui est à l'honneur avec son directeur sportif Jean-Jacques Sellier et là avec nous, salut Jean-Jacques.
0: Salut à tous évidemment.
2: Parlons sport, jeu 7 et bilan aujourd'hui, on va écouter le sommaire. Avec la mêlée de Parlons sport du tennis en première partie, Roland-Garros se sacre une nouvelle fois Novak Djokovic et Igaz On va revenir sur cette quinzaine avec les tops et flops des deux tableaux. L'organisation du tournoi, le nouveau fiasco du tennis français. On échange dans quelques instants et dans la seconde partie de l'émission. Nous accueillerons Mehdi Capitaine, Clés sous bois USM. On parle de foot, bien sûr. Il sera avec nous pour nous parler d'une compétition de football particulière le CDM le championnat du dimanche matin John sera là aussi pour débriefer la carte UFC 289 avec les combats de Charles Oliveira contre Benel Darius et le français Nassourdi Imafov contre Chris Curtis euh, voilà donc beaucoup d'échanges beaucoup de sport aujourd'hui et tout de suite place au débat avec la mêlée de Parlons sport
3: Il y a des jours où tout d'un coup tu maîtrises tous les éléments
2: les gens que moi j'essaie de faire du poténiste. On s'est sûr qu'au premier set, bon 6-0, ça a été un petit peu dur. Bon après le deuxième set, 6-0, voilà j'ai senti un petit peu sur une paire de vitesse. Mais quand même au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. 6-4. 6-0. 6-0. 6-0. C'est sûr Grand chelem numéro 23 pour Novak Djokovic, seul au sommet dorénavant. Et troisième couronne pour Gazviatek. Pas d'énorme surprise donc pour cette quinzaine de Roland-Garros. Il est l'heure pour nous de faire le bilan les tops et flop avec vous euh, messieurs et on va commencer par le tableau masculin si vous le voulez bien Djokovic s'impose en 3-7 contre Casper Ruud en finale le Norvégien qui n'a rien pu faire dominer euh, sur euh, tous les plans euh, on reviendra après sur le tableau féminin sur l'édition, sur l'organisation sur le fiasco euh, du tennis français comme d'habitude mais d'abord la focus sur le tableau masculin euh, top et flop Forcément on va commencer par Novak euh, Djokovic euh, Alors finalement c'est une victoire euh, Assez logique Malgré le fait que Sur les tournois d'avant Roland-Garros Et eh bien euh, il n'avait pas euh, Rassuré euh, tout le monde euh, euh, Notamment Toi Jean-Jacques euh, Aliou va intervenir tout de suite après pour ça que Je te pré je préfère te donner la parole tout de suite Jean-Jacques euh, Sur Djokovic Pour toi c'était pas une victoire évidente avant le début
0: de la quinzaine on va dire je dirais même pendant la quinzaine puisque Djokovic n'est pas redoutable sur les premiers tours pour autant avec des sets compliqués mais la gestion d'un grand chelem d'un tournoi sur 15 jours comme le, le, le disait Ryan effectivement il y a cette gestion là qui fait que mais jusqu'en quart de finale et sur les premiers tours euh, il n'est pas aussi imposant que ça, même si euh, il, euh, il gère euh, relativement bien son sujet. Alors spécial dédicace évidemment à Liu, hein, pour la victoire de... Il faut reconnaître aussi que c'est une machine à pronostic j'ai entendu tout à l'heure de la part Un où... pronostic gagnant,
2: parce que à pronostics c'est facile, euh, non, faut il faut qu'il soit gagnant, voilà.
0: Je, je, je tenais à le relever bien <rire> évidemment, hein, mais euh, voilà, donc... Euh, pour ma part, je ne croyais pas possible encore plus sur terre battue Joko en capacité de développer un jeu aussi, euh, aussi implacable et puis aussi une dimension physique où il a tenu euh, amplement euh, la distance par rapport euh, aux autres joueurs et même aux jeunes. Voilà.
2: Euh, Aliou, juste avant que tu réagisses, euh, citons Mats Villander qui dit il a 36 ans, il n'a jamais été aussi fort. Est-ce que tu es d'accord avec lui
4: ça dépend où on, où on dit le fort. Est-ce que est, Max Wielander parle de mentalement ou physiquement ah, S'il dit on, mentalement, on, je suis... on
2: juge le tennisman dans sa globalité. Là. Bah, sur
4: Roland Garros, ce n'est pas physiquement qu'il gagne le tournoi, il mmh. le gagne dans la tête. Il, mentalement, il rentre dans la tête euh, de ses adversaires. On l'a vu en demi-finale, on l'a vu en finale, où il a des adversaires qui sont plus frais que lui physiquement, qui ont une caisse euh, qui, euh, naturellement, euh, peut les emmener plus loin que celle que Djokovic il a. Mais euh, Djokovic, il a un truc, ce qu'ils n'ont pas, c'est que dans la tête, mentalement, et surtout euh, tactiquement, tactiquement, parce Alcaraz, il le bat tactiquement, il ne le bat pas physiquement, il le bat tactiquement, et à un moment donné, ça l'a épuisé. donc euh, en partie, partiellement, je suis d'accord avec, ma, avec euh, Matt Willanders.
2: Ouais, donc euh, son avantage mental, mais en enfin, même temps, le, le, le tennis mental à Stébola, et tactique, hein. ça ne se joue qu'au mental, quand tu as Djokovic en face de toi, en fait, tu pars déjà… Avec un handicap, tu sais que tu joues Djokovic et Djokovic sait qu'il est fort lui-même. Oui, mais sur,
4: en fait, sur, sur la terre battue, il y, a, il y a vraiment trois facteurs. Il y a le facteur euh, avant tout physique, il y a le facteur ensuite tennistique, euh, donc le mental rentre dedans, et il y a le facteur tactique. Et ce qui est fort avec Djokovic cette année, on reviendra tout à l'heure de toute façon sur les tops et les flops et le tableau, et le tableau masculin, ce qui est fort avec lui cette année, c'est que j'ai l'impression que la partie physique, il a vraiment mis en troisième lieu. Il s'est dit que... Tant que j'ai la tactique et tant que mentalement ça peut suivre, et ben même, même si le physique est défaillant, je vais arriver au bout. Et, euh,
1: et c'est un, 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 un pari gagné.
2: Ryan, est-ce que pour toi on a vu un grand Djokovic euh, sur cette quinzaine
1: Alors un grand Djokovic, pas forcément, mais un grand Djokovic d'un point de vue euh, mental, oui. Parce que euh, comme on l'a dit euh, il y a deux semaines, Djokovic n'était pas forcément le favori bon. de par ses prestations euh, sur les différents tournois qu'il y a eu. Et quand on voit le Roland-Garros qui, qui nous sort, et on disait euh, juste avant, euh, Djokovic, sur tous ses premiers sets, il n'était pas flamboyant. Ce n'était pas le Djokovic qui prend tout de suite à la gorge, qui montre que je suis le patron. Il mettait toujours un set, euh, le temps de se lancer. Et puis, euh, comme Aliou l'a dit, il gagne ce tournoi grâce à la tactique et au mental. Mais les deux sont liés de toute manière. Et de toute façon, si euh, tactiquement et mentalement, il est capable justement de prendre le dessus. Physiquement, ça va suivre. Les deux sont liés, mais le mental a une oui. très grande influence sur le, le physique. Et c'est ce qui a fait la différence, surtout sur les derniers matchs. Ouais,
2: mais Ce qui le rend finalement injouable sur la quinzaine.
1: Ce qui le rend injouable, surtout sur les derniers matchs. Peut-être pas sur les, la quinzaine, puisque les premiers matchs, il a quand même un peu de marge sur ses adversaires. Ouais. Mais quand on arrive à partir des huitièmes quarts de finale, où là, on sent... Euh, par exemple, à Karen Kachanov qui lui a posé des, oui, des qui, problèmes. Qui lui a pris le premier set Qui lui prend le premier set et qui, et qui malgré tout, dans le deuxième set, propose quand même un,
4: un jeu. Voilà. Un... Ils vont au tie-break dans le deuxième set. Exactement. Donc, euh, à tout moment donné, il peut être mené 2-7-0, mais effectivement, et là encore, il ne bat pas Karen Kachanov au physique. Il le bat à
1: la tactique. Exactement, tactiquement. Et puis, il prend le dessus tout, tout de suite après euh, le gain du, du deuxième set.
3: Bah, pour moi, Djokovic, surtout, on dit toujours au tennis, un match, à joue sur 5 points. Il y a une statistique, hein. il ne fait aucune faute directe sur tous les tie-break qu'il a fait. Ouais. Il, fait quand même, il termine quand même par un 7-0 et un 7-1. C'est-à-dire que sur tous les points importants, là, il a pris les risques et tout ça. Et ce qui m'avait épaté, c'était que dès qu'il était en difficulté, il jouait fort au centre, sur l'autre, aucun risque. Vas-y, renvoie, renvoie, ça je peux tenir. Et dès que l'autre commençait un petit peu à fatiguer... Bam.
4: Il prenait ses Un peu comme le banner.
3: Ouais. Euh, en... <rire> en fait, il tapait dans les gens et au moment où il voit que l'autre commence à chausser, paf, il donnait un coup. Et je crois que c'est vrai, ouais, vrai qu'on n'a pas vu le même Jokovic que d'habitude. D'un autre côté, il a 36 ans ouais. et c'est sa force de se, de se dire mes qualités c'est ça, mes faiblesses c'est ça, je joue sur ses qualités, mais sur tous les points importants, il a été remarquable. Je veux dire, il n'a pas raté. Et puis la statistique, quand même, est extraordinaire quand on sait la tension d'un tie-break. Aucune faute directe sur tous les tie-breaks ouais, de il la joue... quinzaine. Il, a... il en joue 5 hein
0: oui, et puis il y a l'expérience aussi qui permet de gérer ce genre de, de situation. Mais ce qui est quand même euh, impressionnant, c'est qu'il sait probablement qu'il va jouer ce Roland-Garros sur un match, celui contre Alcaraz. Ouais. Et là, ce match-là nous rappelle euh, tout simplement qu'à un moment donné, le tennis, c'est une histoire mentale. Pour autant, puisque à ce niveau-là, tous les joueurs ont, ont, ont de la caisse quand même. Hein. Au, au fil du temps, ils ont de la caisse. Et là, ce qui est vraiment... Ça se joue uniquement au mental. Après, évidemment, on peut parler des réponses techniques de Djokovic. D'ailleurs, il n'a jamais fait autant de balles bombées dans ce, dans ce tournoi, fait. etc. Ouais. Les, les, amortis, les avaient commencé déjà l'année dernière et il y a deux ans. Mais, Mais Stanley, balles... il en joue moins. Il en joue oui, à, à, à partir fait. de
4: demi-finale. Il en, il en joue vraiment. Il... En finale, il en joue carrément pas. Effectivement. Carrément il est sur les
0: balles bombées par ouais. rapport euh, euh, à, à cette façon de gérer. Et on voit très bien là, qu'il se dit que sur ce match-là, Alcaraz est au-dessus. Il en est conscient. Ouais, ouais. D'ailleurs, si on regarde bien le, le, le match, qui se joue au deuxième set sur euh, ce jeu où, où euh, Alcaraz euh, doit servir à 5-3. Alcaraz ne gagne pas ce jeu. Il est ensuite à 0-40 sur le non, service. À,
4: à, Alcaraz, il sert, pour, il sert pour le gain du Oui, du, à 5-3. À 5-3, ouais,
0: il alors... sert à 5-3 pour le gain du set. Ouais, 0-40 ensuite. Exactement, il ne ouais. le gagne pas, 0-40. Et là, joko s'est dit au moins il ne l'a pas gagné facilement et je l'ai emmené encore plus loin ouais, dans la dimension euh, dans la dimension mentale voilà c'est vraiment à mon sens sur ce à ce niveau-là qu'il a vraiment gagné euh, ce tournoi euh, Djokovic Et
4: pour rebondir ce que ce que tu disais de toute manière dans les tournois du Grand Chelem les joueurs ont l'habitude de dire qu'ils ne regardent pas le tableau ça c'est ce qu'ils disent mais on sait que c'est totalement faux bien évidemment L'année dernière Nadal il sait que dans sa partie de tableau, il a Djokovic. Il sait que dans cette partie de tableau-là, il l'aura en quart de finale. Et il sait qu'avec euh, les, les nouvelles programmations, il risque de le jouer éventuellement en night session. Et tout ça, pendant qu'on fait du bruit, oui, night session, ça va avantager qui Djokovic ou Nadal Nadal, il sait pertinemment que s'il gagne ce match-là, il gagne le tournoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Djokovic. Il se dit je vais jouer Carlos Alcaraz en demi-finale. Je vais me concentrer pour arriver frais. Face à lui, et si j'y gagne cette demi-finale là, après ensuite, de toute manière, bon, ma finale elle se joue le vendredi et pas le dimanche, et c'est ce qui s'est passé. Alors vous
2: avez directement parlé d'Alcaraz, on va le ranger dans quelle catégorie Lui, top ou flop Flop. Hyper euh, 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 demi contre Joko, voilà. quand même. et puis euh, en, alors, en je... étant diminué, euh, il, il est crampé quand même. Flop. Flop
0: quand même, ouais. top, évidemment. <rire> okay. top, top, évidemment. Top, évidemment, d'Alcaraz.
2: Euh, alors, euh, effectivement, on pourrait peut-être dire que c'est un, un top. Euh, Jusqu'au deuxième set euh, contre Djoko en, en demi-finale, après euh, diminué physiquement.
4: Bah, il est, il, il est, nu, il et, est et, nu. Et ça
2: devient un flop, mais sur euh, limite forfait, quoi.
4: Non, mais c'est un flop. Euh, il est numéro un mondial. Il arrive en demi-finale avec euh, 3 heures, si je ne dis pas de bêtises, 3 heures de moins dans les jambes que son adversaire. Il a certes un tableau avec des noms. Donc s'il joue Chapovalov, c'est quand même un grand nom, en troisième en, en tour. En huitième, il joue Musetti, on s'attend à un gros match, il joue Titsipas en quart de finale. On a des noms, mais il les domine, il ne perd pas un set sur, 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 sur chaque match. Donc il arrive frais, les bookmakers le mettent favori, et puis en fait, on se rend compte qu'il n'est pas prêt. C'est pour ça que c'est un flop. Djokovic à son âge...
2: Euh... Dans quelle sorte il dit qu il n'est pas prêt physiquement
4: Mentalement, physiquement, mais oh. faut savoir que. Donc,
2: il n'a Al... pas le niveau aujourd'hui à, à 20 ans pour être le taulier du circuit.
4: Pas du tout, mais on l'a vu sur cette demi-finale. Il, il aurait pu perdre la demi-finale en cas ah, de. On en pourrait 3, dire c'est coup du sort, il les blessés. Bah, c'est est, est ça le truc. Alcaraz, -Al les crampes, elles arrivent dans la tête. Il, il n'est pas blessé parce qu'il a des crampes. On joue que 2-7, Alcaraz. On l'a vu l'année dernière euh, à l'US Open. Il fait des matchs en 5-7, en quart de finale contre Siner, après en demi contre contre Tiafo, en finale aussi contre Casper contre, contre Rude. Il a la caisse. Mais cette demi-finale-là, il l'a perdue avant de rentrer, il l'a perdue dans le cours, et le pire, c'est qu'il l'a perdu même lorsqu'il a perdu en conférence de presse. Il faut, faut entendre ce qu'il dit. Mais... Il est trop sincère, il est trop honnête Et c'est là où je me rends compte qu'en fait il n'est pas fait encore pour ce genre de, genre de, de rendez-vous Parce qu'en conférence de presse il déballe tout Oui j'étais stressé, la blessure est due au stress Mentalement j'étais pas prêt Il déballe tout Alors que Djokovic à son âge, lorsqu'il prend une fessée en 2008 Et j'en terminerai là en 2008, Djokovic en demi-finale contre Nadal Il prend une fessée, il va en conférence de presse Djokovic il dit, que, il dit pas oui Nadal a été trop fort, mais non il dit que c'est pas Natal qui a gagné le match, c'est moi qui l'ai perdu. Et je il est arrogant Mais non, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Alcaraz, son problème aujourd'hui, je pense qu'il ne sait pas trop ce qu'il vaut.
0: Il y a un match d'Alcaraz à Paris-Bercy, j'en parle assez souvent, contre Hugo Gaston. Je ne sais pas si on s'en souvient. On s'en souvient
4: très bien, très bon match. La fin
0: de, à la fin de ce match, il a dit J'ai appris. J'ai appris. Il a été tout petit garçon face à Hugo Gaston et il a même perdu ce match. Il s'est fait même siffler par le public. C'est une situation qu'il n'avait jamais vécu. Et il a dit :« J'apprendrai. » Eh ben, je pense que c'est vraiment. On a quand même là un gamin de 20 ans, demi-finaliste. Oui, la montagne a été beaucoup trop haute pour lui sur ce match-là. Ça fait beaucoup demi-finale à Roland Garros j'insiste je, je, et je persiste à dire que c'est un joueur de terre battue, il a grandi sur terre battue c'est un spécialiste de la terre battue c'est pas parce qu'il a un jeu puissant okay, qui, euh, et qu'il ne bombe pas tout le temps que c'est pas un spécialiste de la terre battue, donc je pense il a vraiment tous les moyens, il n'a pas imaginé un seul instant que ça pouvait être aussi, aussi difficile de gérer une demi-finale et surtout, surtout face à Djokovic. Mais c'est pour ça que c'est un flop c'est pour ça que c'est.
4: Parce qu'aujourd'hui, on le compare. Même toi, la semaine dernière, tu l'as comparé. Tu t'es dit, c'est un mélange de Federer et Nadal. Bon, j'ai failli m'évanouir quand j'ai entendu ça. <rire> Mais je vois que tu
0: es là, donc tu as pu t'en remettre. Ouais, exactement.
4: <rire> parce qu'aujourd'hui, on voit clairement, il est loin de tout ça. Parce que Federer et Nadal, et Djokovic, voire même Andy Murray, allez, même Favrinka, si tu veux, lorsqu'ils étaient euh, euh, appelés à ce genre de rendez-vous, même s'ils perdaient, ils répondaient présent. Mais Zverev l'année dernière, comme Alcaraz cette année, ils perdent au mental.
0: Je vais même te dire pour, excuse-moi, à lieu de te couper, juste avant que ce se produise, parce que ça commence par les crampes, on est, le stress est tel qu'il a fait, évidemment, l'acide lactique est monté, parce qu'il n'a pas seulement des crampes aux jambes. En règle générale, quand on parle de crampes sur un match de tennis, on parle des jambes des joueurs. Là, il a bien parlé de ses deux bras, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu sur un cours de tennis, c'est juste effrayant, quoi. C'est-à-dire qu'on a même des crampes au niveau des doigts, et on voit d'ailleurs qu'il a un mouvement de main à un moment donné... Quand c'est tellement énorme, on ne peut même plus enlever ses doigts de sa raquette. Il n'en était pas très 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 loin, c'est-à-dire qu'on est bloqué sur le manche de la raquette avec ses doigts et il faut que quelqu'un vienne nous déplier les doigts. C'est juste ce qui s'est passé, c'est un fait, il va apprendre. Bien sûr qu'il a aussi des choses à, à retravailler, son intensité beaucoup trop tôt, etc. Il y a plein de choses que ce gamin doit, doit apprendre, mais ce qui est quand même incroyable, malgré tout, bravo à Djokovic bien évidemment, malgré tout, c'est que Alcaraz, dans un match où pourtant Joko l'a emmené très loin sur la dimension mentale, pour Une ce tactique. jeune de... et tactique, ouais. euh, il repasse devant. Au moment où le match il a... arrive, la crampe, il est en total contrôle de son match. Il est fond de cours, il commence à distiller, à distiller les amortis. Joko est à la ramasse, il ne sait même plus quoi faire. Bah, C'est-à-dire, euh... malgré tout ça, ouais. Alcaraz passe devant. Après, sur le combat de, 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 de cette densité mentale, bien sûr, joko a mieux géré. Mais ce gamin a déjà tout ce qu'il faut pour déjà... Il est, il est aujourd'hui le taulier du circuit. Alors, pour... Ryan, ça fait déjà beaucoup, là, quand
2: même, pour Alcaraz. Effectivement, je crois que ce n'est pas la première fois que son corps, lui, joue euh, des tours. Et puis, il est en retard, euh, aussi, après, sur, euh, sur sa legacy, euh, comme on dit. On compare souvent à, à Nadal. C'est un... Euh, C'est une jeune pépite qui est destinée à affoler euh, les records et les circuits sur les prochaines années. Mais là... En tout cas, il est déjà confronté, euh, il se confronte assez durement à des obstacles euh, qu'avaient déjà pu contourner à leur époque, des euh, Joko, des Nadal.
1: Alors juste pour rebondir ce qui, euh, sur ce qui a été dit avant, pour moi ça reste quand même un top euh, Alcaraz, pour la seule et unique raison, à lui parler de son parcours à l'US Open, il faut pas oublier qu'il joue un Siner, il joue un Tiafo. ce sont des jeunes joueurs. Donc... Il a la capacité face enfin à ces jeunes joueurs puisqu'il les connaît tous. C'est de la même génération. Euh, alors que Djokovic c'est une autre génération. C'est aussi un, un autre joueur. Hein. Là on ne parle pas que d'un simple joueur. Donc le fait qu'il ait, euh, qu ait eu ses soucis en fin de compte euh, physique durant le match, c'est pas parce que euh, il n'est pas fait pour ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il a été poussé à arriver là en fait. Donc euh, là, pour le coup, il s'est fait avoir, entre guillemets, un peu à son propre jeu aussi, qui est de mettre beaucoup d'intensité, euh, je veux cogner, je veux faire mal à l'adversaire. Et pour une fois, il a eu du répondant, mais plus que ce qu'il a eu euh, jusqu'à présent. Et donc, la, le fait qu'il ait justement ces crampes-là, comme disait Jean-Jacques, c'est à un moment donné, quand on, on arrive à ce stade-là, c'est on ne peut plus jouer. Donc là, pour le coup, il a été vraiment pris sur... Euh, le fait que bah, j'ai un joueur en face de moi qui est capable de mieux faire que moi. Mais il ne s'attendait pas à ça, C'est parce qu'il avait déjà battu Djokovic à, à, à Madrid. Exactement, il ne s'attendait pas à ça, et c'est justement pour ça On revient au même point, Djokovic, euh, mentalement et tactiquement, mais il a très bien manœuvré euh, Alcaraz, quand bien sûr, le, le début ouais. du match, mais Djokovic il met une intensité de, de malade, alors que sur tous ces matchs précédents, il n'y a aucune... Intensité euh, de, de ce type-là.
4: Mais, mais moi, j'ai l'impression que sur le début du match, tu me pardonneras, moi, j'ai l'impression que sur le début du match, Djokovic ne met même pas d'intensité. Moi, j'ai l'impression plutôt que Alcaraz est là pour mettre de l'intensité pour que ça soit un combat physique, et j'ai l'impression que derrière, tu as Djokovic qui lui dit Je ne veux pas rentrer dans ton jeu, moi, je veux que ça soit tactique. Et, euh, et il a fait la même chose en finale avec Titsipas, où il lui prend un set, un, un break, pardon, et il lui dit Moi, ça me suffit. Avec un break, je peux gagner le set. Et c'est exactement
0: ce qui s'est passé. Non, là, clairement, Aliu, ouais. euh, avant de laisser la parole à Xavier, la, ouais. non, là, clairement, Aliu, je t'assure, il a envoyé du lourd. C'est-à-dire, on est sur deux séquences. Ouais. Et ça, c'est très rare chez, 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 chez Djoko. Ouais. Il le fait d'ailleurs désormais euh, quasiment systématiquement contre Medvedev. Ouais. Voilà, parce qu'il ne peut pas aller sur la distance. Donc, Medvedev, il fait exactement la même chose. Autant ouais. avec les autres joueurs. Ouais. Il sait qu'il a une marge. Sur ces deux joueurs-là, il sait que c'est compliqué. Non, non, là, clairement, sur ce premier set... Ouais il joue à une vitesse, Djokovic on sait qu'il n'a pas cette capacité d'accélération il le fait quand il est en difficulté ouais. sinon il n'a pas de capacité véritablement d'accélération sur du très long terme sur un match complet, et là il le fait d'entrée il attaque très fort, et il fait beaucoup de services volés également, ouais. et, et il dit il faut que je l'étouffe en fait, il faut que je, je, je lui prenne du temps très 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 vite parce que cette histoire là va durer longtemps ouais. même si mentalement j'ai déjà gagné le match, il voit bien l'attitude d'Alcaraz, parce qu'on dit souvent quand on arrive sur le circuit, il nous faut au moins trois demi-finales, on voit avec Casper Rudd d'ailleurs il faut au moins trois demi-finales avant de pouvoir bien se sentir. Voilà. Après, là, il était face à une légende, euh, Alcaraz, et ça a été beaucoup. Mais en tout cas, euh, très clairement, l'intention du jeu là, de Djokovic, c'était de taper très fort et prendre du temps à Alcaraz. C'est ce qu'il a très, très bien fait. Xavier, top ou flop Alcaraz
3: Ni top ni flop, parce que finalement, jusqu'en demi-finale, il fait tout ce qu'on voulait et il avait déjà la pression. Il il écrase des joueurs sais pas et tout ça, où il n'y a pas de match et tout ça. Ouais, la, match, seule inconnue, la seule inconnue, c'est il Djokovic. Ouais. Ils ont joué, mais il y a longtemps, sur un format de 7 donc on ouais. sait on très bien que Madrid, Djokovic, et... les joueurs de ce niveau-là, euh, ce pas les mêmes matchs. Hein, dans la des la conditions la... de jeu aussi, voilà. qui sont
4: totalement différentes.
3: Après, je ne l'ai pas trouvé décevant dans le match de Djokovic. Il a, il a montré des belles choses, même, même quand il était... Euh, avec il, passe mains, il, il, il passe fait, même ouais, devant. Il fait des belles choses. Pour moi, pas top, pas flop. Euh, on sait qu'il a du potentiel Jusqu'où Mais euh, il n'a pas raté son Langaros, Il n'a pas non plus euh, étonné tout le monde
2: Alors messieurs je voudrais qu'on règle le cas de Medvedev qui était pourtant cité euh, Parmi les prétendants <rire> Avant cette quinzaine euh, Alors Flop à l'unanimité Ou pas euh, ben... J'espère bien en tout cas Et euh, si oui pourquoi euh, ben... Est-ce qu'il arrive maintenant à glisser sur la terre battue ben... ou Non mais,
4: mais Flop parce qu'il s'est trompé d'adversaire c'est tout, il a joué contre le public Il n'a pas joué contre, contre son adversaire Moi à la fin du match, j'ai dit j'ai dit, Medvedev, il s'est trompé d'adversaire, c'est tout À un moment donné, il, il parlait au public et Il non, peut plus revenir fait...
2: Au-delà au, au euh, et... de ça euh, on, on sait qu'il a des problèmes de
0: déplacement sur terre battue, Medvedev.
4: Non, ce match-là, honnêtement Le match, il le perd contre le public Il se trompe d'adversaire jusqu'au bout
0: alors il y a, y, a, y a un invité surprise quand même. Il y a un, un invité surprise qui pourrait peut-être expliquer ce qui se joue. Alors Medvedev depuis à peu près six mois, hein, il est en train d'apprendre à glisser sur la terre battue. Donc on sait pour ceux qui suivent euh, Medvedev, Daniel, on sait qu'il est en train d'apprendre sur glisse, à glisser sur terre battue. Donc on peut considérer qu'à l'heure actuelle, il n'est pas totalement en maîtrise totale de cette glissade. Oui, il gagne Rome. Pour autant. Dans pour les autant, mêmes que Roland Carles. Oui, mais pour autant, euh, on, on oublie là, on, on oublie quand même l'invité surprise. Finalement, c'est pas la victoire de Joko totalement, même si moi je suis surpris. Mais c'est le vent à ce moment-là sur ce match de Medvedev. On a des bourrasques de vent et tout. Mais ça, et ça a été jeu. tout le
4: tournoi. Cette année, on n'a pas eu de pluie, on a eu du vent. C'est ça.
0: Mais en tout cas, voilà. Je, je, je pense qu'un des éléments là, et Medvedev n'a pas pu. Et après, non, il, va il va défier le, le non, public Jean... à ne pas faire. Mais ça, il l'avait déjà fait. Non, mais
4: Est-ce que tu est as regardé le match? Oui, j'ai vu. Tu peux... Si tu as regardé le match, ben, comme moi, tu te dis que comme quoi il ne perd pas sur le terrain. Il ne perd pas parce que celui qui est en face, il joue trop bien. Il le perd parce qu'il pense que son adversaire. C'est le public, c'est un truc de fou, et à chaque fois qu'il comprend qu'en fait l'adversaire c'est pas le public qui gagne un set, mais à la fin, dans le cinquième set, bah, c'est trop tard, ça joue en un set, le gars en face il, dit qu il sait qu'il est prenable, mais à aucun moment donné, ni le vent, ni les conditions de jeu, ni son adversaire qui joue trop bien, d'ailleurs c'est tellement vrai que son adversaire au tour suivant il perd
0: pas ah, au tour suivant. Ouais, au il tour d'après, au troisième tour. Au troisième tour. tour. Après,
3: après, on va pas se cacher. Moi j'aime beaucoup Medvedev et j'aime beaucoup un petit jeune rune. On va en parler après. Qu qu'est-ce <rire> que ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent péter les ponts, oui. qui arrangent la foule, qui ont pas peur de rien ah. Ça fait du bien. On a l'impression d'être dans les années 70, c'est les Villas, des Bacchelro. Enfin, ouais. je veux dire, ces joueurs-là, ils sont. Le, petit, le rythme, il est vraiment explosif. Il perd son match parce qu'il fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça fait du bien C'est de la fraîcheur, c'est pas des robots. Et Medvedev, j'aime bien ça, parce que ce mec-là, il est capable de remonter 2-7 à Nadal. Ouais, ouais. Il est capable de perdre après avoir mené 2-7 contre Nadal. Il est capable de tout, et, et, et j'aime bien ce mec -là. Et il
0: est capable de gagner en se mettant tout un public. Euh, peu moi, je pense qu'il aime ça. Moi, je pense voilà. qu aime à, à us bon, Open, ouais. il, a, il nous l'a démontré. Ce n'est pas le il public qui vient. voilà. Euh, vraiment, il est capable de défier tout un stade et gagner quand même son match, non, mais comme sur, il a fait à Sur Open. ce
4: match-là, je ne dis pas que c'est le public qui le fait perdre. Je dis qu'il se trompe de match. Alors, et donc, du coup, ça le déconcentre et en face de lui, il a quelqu'un qui lui envoie des parpaings et quelqu'un qui est fait pour la terre battue. Et au moment où il veut, il s'est dit c'est bon, finis les conneries, bah c'est déjà trop tard. On est sur un format au meilleur des cinq.
3: J'ai l'impression des fois quand même qu'il a une petite tendance à se dire j'en ai plus rien la foutre du match. Bon, je crois quoi Et quand, quand on l'entend à la fin, il fait ouais, de toute façon, j'aime pas le sable et tout ça, je pense qu'il y a un moment. Il y a un petit côté, mon fils.
0: Il n'en a rien non, à foutre. Non, il va même plus loin je que ça. Qu je, je, je citerai un match où il joue contre Djokovic, je ne je, 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 je sais plus, à Tachkent, je crois. Il joue un match, il va pour le gagner en 2-7, il joue un tie-break, et on voit pertinemment que s'il ne gagne pas ce tie-break, Madame vient d'accoucher à l'hôpital, il joue ce tie-break, il est devant, Djoko se bat comme d'habitude, et Djoko... Euh, Finit par gagner ce tie-break, Djoko est dos à Medvedev, Medvedev traverse le terrain et bon va saluer bien. Djoko. Djoko Joko bon se bon retourne et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe Il n'est pas blessé, rien du tout, ça lui a pris la tête, il voulait rentrer, mais il voulait gagner en 2-7. » voulait... et, et ça, c'est tout à fait Medvedev. Et le dernier élément sur ce Roland-Garros, ben, on oublie quand même un élément, c'est qu'il était parmi les cité parmi les favoris. Et que peut-être, effectivement, pour la première fois, comme il n'est pas encore tout à fait prêt pour la terre battue, même si je pense qu'il en a amplement les qualités, il y a eu probablement une petite pression là, supplémentaire, etc. Après ouais, la folie de Medvedev, Mad je, je, je suis pas... Moi, je pense, euh, voilà. moi, je, moi, il je était quand même les... parmi les favoris.
4: Oui, il était parmi les favoris. Il oui. était dans une partie tableau décidé. qui lui était largement favorable. Il arrivait ouais. dans des conditions de, de jeu qui lui convenaient. Il venait de gagner Rome.
1: Et, euh, et voilà, il s'est juste trompé sur un... Il, il apprendra, lui aussi, d'ailleurs.
4: Il apprendra, mais il s'est totalement trompé. Mais il y, y, y a un tombé. facteur
1: aussi qu'on oublie, c'est qu'il euh, est tombé sur un adversaire qui, ce jour-là, qui et réussissait, il réussissait tout Donc là pour le coup euh, Medvedev a fait sa partie hein. Il a fait oh, sa partie bon. puisqu'il était il mené un, 1. Il, il, est, il était mené 1-7-0 Il est, il 1 est à deux doigts d'être mené 2-7-0 Au ouais. final il renverse sa vapeur Il mène 2-7-1 Et puis derrière on a Thiago Le Brésilien qui nous sort Un quatrième et surtout un cinquième set Mais incroyable mais, Avec des mais... coups droits de monstrueux ah, mais non, il, mais, il a détruit Medvedev sur le cinquième set Les gars je pense qu'on n'a pas regardé le match
4: alors, je coup. sais pas sur quelle chaîne tu as pu le regarder. <rire> mais je t'assure, Ali, ouais.
0: quelle que soit la chaîne que tu regardes, et si c'est pas la même, ouais. on voit le même match. Non,
4: on n'a pas. On parce que Medvedev, sur ce match-là, je persiste et je signe. Il perd parce qu'il se trompe d'adversaire. Dès le départ. Je suis pas d'accord. Dès le début. Le public commence à le huer. Il rentre contre le public. Il leur... limite, limite, ça
2: devient des invectives. Ah, C'est pas grave, Il gars. On a pas lui donner trop d'importance non plus. Il a pas. et, fa... et pas en... très et longtemps en... sur les cours. Et en... <rire> et, en,
4: et en face, bien évidemment, il a quelqu'un qui, 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 bah, bah, qui joue, qui se dit j'ai en face de moi la tête de série numéro 2. Il a pas envie de jouer. Euh, manifestement, il a pas envie de jouer. Et ben bah, moi, j'ai envie. Et ben bah, ça s'est fini en 5-7. Alors,
2: messieurs, si je vous cite, hein, Holger Rune, le Danois de 20 ans, il fait partie de ces noms que le grand public commence à, à
3: connaître euh, depuis euh, un ou deux vrai. ans. là. Ces balles de set sauvées sur des, 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 des services volés, sur, donc au lieu qui s'inquiète, hein. sur dans des services de volés sur deuxième balle, qui est en plus pour extraordinaire ouais, est, il, il, il manque, alors peut-être qu'il viendra pas 15 tournois dans les grands et tout ça, je pense qu'il va être une activité, bon, moi n'oublie pas le match de Djokovic à Bercy, où il fait un match, mais juste fabuleux, parce que Djoko est au top du top, et le gamin... Il fait des coups que l'autre dit mais il est complètement fou ce gamin. Je pense qu'il est fou. Aussi fou qu'il est calme pendant les interviews, parce que c'est un enfant en interview, mais euh, il fait du bien au tennis. Alors,
2: quel a été le problème euh, pour lui là Donc il s'est en 4-7 contre Casper Rood. Alors qu'on le voyait <rire> gagner quand trop même. C'est un, un fantasque. Euh, Son problème c'est euh, qu'il a des été
4: court. Il est trop. Il, il s'est vu trop beau, trop tôt.
2: Donc, problème de gestion des émotions là, trop sur beau, cette trop tôt, Parce que
4: sur cette partie de tableau, il faut savoir qu'à partir du moment où Medvedev quitte la partie de tableau, et d'ailleurs beaucoup de têtes de série sur cette partie de tableau la quittent avant, avant la deuxième semaine, et ben, on s'est tous dit que ben, Holger Rune, euh, final quoi. On ne sait pas, ça va être contre Djokovic ou Alcaraz, mais Holger Rune, final. Et je pense qu'il s'est vu trop tôt, trop beau dans ce tournoi là. Et on, le voit contre, et on le voit contre 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 Rude, qu'il est dans la gestion au premier et au deuxième set. C'est inévitable. Ah aimée. non, il fait
2: bouffer quand même sur les deux premiers sets. Il n'est pas, premier... mais... pas dedans. Il n'est pas dedans. Il ne joue pas son tennis sur les deux premiers sets.
4: Sur le premier set, je te promets, le premier set, la manière dont ça commence, on a l'impression que le mec, il vient il a gagné sept tournois du Grand Chelem, mais il peut se permettre d'être dans la gestion. Et à, à un moment, donné, Moi, volé... j'ai
2: senti euh, inhibé.
4: En fait c'était de, de la désinvolture, en fait C'était ah, de la désenvolture
0: non, ah, non, Dans le premier crois, c Je crois qu'il y a la naissance D'un phénomène qui se passe là Avec Rude, Rude et Rune d'ailleurs très proche Mais je... On sait déjà qu'il y a ce, ce Conflit scandinave en fait mm. Et, et, et c'est un enjeu particulier Ce match là, on est sur Quelque chose qui est très important pour l'avenir La seule différence C'est qu'on a un Rude Qui était finaliste, qui est dans son tournoi parce qu'il fait un énorme match en, en, euh, contre Nicolas Jarry euh, qui, qui va vraiment performer bientôt sur Terre battue, encore plus que... voilà qui venait de gagner un tournoi avant. C'est-à-dire, Rude était dans son, dans son tournoi, assez relax d'ailleurs avec ce qui s'est passé, ne se souciant pas justement de cette élimination à répétition des têtes de série, les Sinner et tout. En fait, dans ce tableau, tout le monde a perdu la tête. quoi Ils se sont dit, bah, je suis en finale, puisque tu ouais. avais raison tout à l'heure, radio quand tu dis, on regarde toujours le tableau. Sinner il a vu la même chose. Il a dit, waouh voilà, et il se retrouve dans un, un match incroyable où Altmeier sort des revers, je n'avais pas vu oui, depuis très extraordinaire longtemps. extraordinaire ce match. Extraordinaire, ouais. côté revers d'Altmeier. Oui, euh, le plus beau pour moi. Ouais. Et ce qui se passe pour Rune, c'est juste qu'il est inhibé en fait. Euh, et puis il était usé parce que Bartoli disait près des cours, quand je l'ai vu passer devant moi au niveau de son match par Rune, mais avant, il disait il a tellement de cernes qu'il va falloir qu'il gère quelque chose autre que le tennis qu'il va falloir, même si mais sa folie est superbe. C'est ça, c'est une d'énergie.
2: Il a pas assez dormi. D'ailleurs, lui, lui, lui moi, est, moi, je il, pense... il, il est réputé pour être l'un des plus gros dormeurs. Exactement, hein. non, Exactement,
4: oui. Oui. Ouais. Moi, je pense que c'était de la nonchalance. Clairement, contre Casper oh, Rudd, il y a eu de la À, à 20 ans, c'est juste que tu n'es pas prêt. De la nonchalance. Mais non, mais on est la de frustration, peut-être. Il faut savoir une chose, c'est que ce Roland-Garros, et je, je laisserai la parole après ça, c'est que sur Roland-Garros, j'ai l'impression que, mis à part Djokovic Alcara, j'ai l'impression qu'ils sont tous dit vu qu'il n'y a pas Nadal et que Djokovic, euh, il peine à gagner sur terre battue, en plus il a 36
1: balais et ben, ils sont tous dit je peux gagner. Exactement oui. Exactement, tu as raison, puisque justement dans la partie tableau de runes, Rude etc le tableau s'ouvre très rapidement et donc là, chaque joueur, en fin de compte a sa possibilité d'aller le plus loin possible c'est Rundolo, contre qui d'ailleurs euh, il perd contre Rune. Euh, euh, Paris, super tie-break Un, tie break, un très 7, très beau ouais. match euh, Et qui, qui, ouais. et qui, et qui d'ailleurs euh, Le plombe aussi pour son quart de finale oui. Puisque Serrondo lui a mis quand même euh, Une très grosse adversité oui. Donc on peut dire que oui sur le premier deuxième set Peut-être qu'il a été entre guillemets à, Un peu trop euh, attentiste ah, Ou de la nonchalance, de la nonchalance ah, Mais ouais. il était surtout cuit physiquement Et lui-même l'a avoué en conférence de presse de Il moins. a dit sur les, deux sets, sur les deux premiers sets Il s'est senti physiquement en dessous Il a réussi à élever le niveau de jeu sur le troisième et quatrième euh, set, mais, comment, mais pas suffisant. Mais
4: comment on peut expliquer un gars qui vient de fi fi faire finale à Rome, il arrive sur un tournoi du Grand Chelem, avant d'arriver dans ce tournoi du Grand Chelem, il a une semaine de récupération, entre chaque match il y a un jour de récup, le mec il est frais comme jamais et on nous dit qu'il est en quart de finale, il n'est pas en demi ni en finale, il est en quart de finale euh, il, il est dans la fleur de l'âge Il dit qu'il était fatigué Non ouais, C'est que, qu mentalement... que, 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 a... que, que mentalement que Moi je pense que mentalement déjà Et encore une fois risque de me répéter Il s'est vu trop beau Trop tôt
0: Tout non. comme Sinner, Tout comme les autres Je pense que Rune à ce moment là ouais. Tout simplement C'est juste Rune Il fait encore plaisir Parce que c'est pas un extraterrestre Comme Alcaraz Parce qu'Alcaraz va évidemment Énormément gagner de tournois Il est au moins encore presque parfois un junior et, et ça fait du bien même à ce niveau-là parfois il passe complètement à côté on le voit dans son tie break face à Rublev, je crois à l'Open d'Australie à un moment donné 5-2 il a une réaction où même le commentateur dit mais on n'a pas cette attitude-là sur un, un, un match aussi important et il le perd d'ailleurs et il perd il le, le match, perd match. Parfait, et, vrai, quoi. et ben c'est Rune c'est le feu en même temps et, et, et le calme parfois. Quand il fait des interviews, on a le calme de Rune. Et, et sur le terrain, il y a quelque chose. Je rappelle juste, parce qu'il peut être terrible Rune, hein. exécrable, euh, il faudrait ça. revoir la finale de Munich contre Benoît wenzel le, le, le néerlandais. Il utilise mais des méthodes. Mais c'est des méthodes de... de de, de, de voyou tennistique, je me permets même de le dire, pour gagner un match, il est capable de tout. Il, il est encore jeune et il a besoin de grandir, mûrir, mais il fait du bien au paysage tennistique. Alcaraz, c'est autre chose. C'est Alcaraz qui fausse un peu le, la donne. Alors les gars, juste avant de basculer sur le tableau euh, féminin, euh,
2: quelques mots sur Casper Ruud. encore oh, mais... une finale de perdu, c'est la troisième euh, en Grand Chelem. Qu'est-ce euh, qu'il qu lui manque là pour vous, euh, pour qu'il gagne enfin un tournoi du Grand Chelem Est-ce qu'il faut tout simplement attendre Ou alors est-ce que la culture de la défaite va s'installer tranquillement ah. dans son état d'esprit
3: Ah bah moi je vais dire c'est le contraire de, de, de Rune justement. Ce mec là, bon, moi mon joueur préféré de tous les temps c'est Stéphane Edberg Il a le côté euh, calme, classe, adorable. Djokovic l'a a dit c'est le joueur le plus aimé. Et, et surtout on ne l'a pas vu une seule fois moi pas une seconde j'ai dit il va aller en finale ah il si si, si tu l'avais dit
4: il y a deux semaines tu l'avais dit j'ai dit
3: qu'il était, qu était capable d'ailleurs je t'avais rionné je... Il, il était capable mais sur le tournoi honnêtement premier tour, deuxième tour, troisième tour hein. et puis il termine quand même sur un quart de finale une demi-finale où il fait fessé fait, fait même si pour des cas différents je pense que Rune était fatigué et était épuisé et sur le début de, 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 de tournoi je pense pas qu'il était stressé J'espère pour lui,
0: j'ai peur, j'ai peur qu'il ne gagne jamais rien, je vais,
3: mais j'espère je, pour lui qu'il gagnera parce que c'est un joueur qui est complètement sous-estimé et je, qui a vraiment un gros potentiel. Je suis
0: totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il ne gagnera pas, c'est pas la culture de la défaite qui va s'installer, c'est tout simplement que rune, on dit que c'est un joueur propre, pas de défaut, mais à ce niveau-là il faut quand même un coup qui terrasse, et ça il ne l'a pas, il ne l'a pas. Et d'ailleurs, les joueurs qui ont perdu trois finales avant de gagner, on peut rajouter Ivan Lendl, on peut rajouter Andy Murray, effectivement, et on peut rajouter André Agassi. Sauf qu'il y avait un coup qui pouvait, là on n'en a pas. C'est très fort sur l'ensemble, c'est très propre, et je crois que malheureusement, c'est passé en fait et qu'il ne gagnera pas de grand chelem. Et juste pour terminer, sur cette finale quand même, pourtant c'est un 3-7. Quand on regarde ce premier set, Là, à nouveau, il est devant. Comment expliquer qu'à ce niveau-là, alors qu'on engage son match sur une tactique de balle bombée, où il met mais vraiment, vraiment en difficulté, et à la torture Djokovic, qui n'aime pas jouer les balles au-dessus de l'épaule, comment expliquer ça Je, je, je n'arrive pas à m'expliquer moi-même. Alors que cette tactique-là pouvait fonctionner, il perd le tie-break, et il l'abandonne dès le deuxième set ouais. en décidant de jouer à hauteur de hanche et en tapant très fort dans la balle. Ça contre Djokovic, joueur de contre, ça ne pouvait pas passer. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais il ne gagnera plus de Grand Chelem, c'est la culture de la défaite.
2: Alors, messieurs, on va, on va changer de tableau.
0: Ouais, changer bah je voulais de tableau. juste
2: dire
4: deux mots sur Casper Rude. Bah, il gagnera pas de tournoi du Grand Chelem, pas pour euh, ce que vient de dire Jean-Jacques. Aucun, je ne je suis pas très d'accord ouais, avec lui. Parce qu'il faut savoir Casper Rude n'a jamais gagné ni ATP500, ni de Master Me, encore moins de Grand Chelem. Casper son, son, son palmarès, c'est tournoi ATP 250 et finale de Grand Chelem et finale et, et éventuellement de, de Master 1000. Donc il est très loin encore de gagner le Grand Chelem. Il dégage quand même une et
2: certaine pour... sérénité, une certaine solidité de, lors des grands rendez-vous. Là, gagne... il tombe sur un Djokovic il ne, qui gagne... est un jouable. il ne
4: gagnera pas, pas parce que ce que vient de dire Jean-Jacques, avec lequel je ne suis pas d'accord sur son analyse. <rire> Souvent, mais plutôt... pas d'accord. <rire> ouais. <sur le> mais, <rire> plus... <rire> mais plutôt parce qu'il est trop gentil.
1: Il est trop respectueux. Exactement. C'est oui. pour ça qu'il ne gagnera pas. Il est trop gentil ouais. sur le terrain et donc ça donne cette impression aussi qu'il manque un peu de niaque quand tu regardes ça. en a
3: gagné 6 en étant trop gentil. Hein. Comment et en a gagné 6 en étant trop quel
4: gentil. On, on, on parle de quelle
1: époque
3: mmh, Il avait des méchantes, plus méchantes qu'aujourd'hui. Le coup va partir aussi. Hein. Mais il gagne Nadal il
4: à... partir Alcaraz Non, il est le trop gentil. Va il sur le côté. Tout le monde l'aime sur... sur le cours faut et faut tout. cest à qu'il y ait des gens il... qui gagnent. Hein. Il n'a pas d'adversaire en fait. À partir du moment où tu n'as pas d'adversaire, tu ne peux pas gagner. Euh, on a vu Medvedev, son adversaire parfois c'est le public. Djokovic aussi s'est fait siffler cette année. Euh, voilà, Nadal, son adversaire c'était éventuellement Djokovic ou Federer et tout. Lui, il n'a pas d'adversaire, tout le monde l'aime. Et quand tu n'as pas d'adversaire d'adversité, à ce niveau-là, bah, tu ne peux pas gagner
2: tableau féminin, messieurs Gaziatek s'impose, euh, c'est la troisième fois en 4 éditions elle s'impose en 3-7-6-2 5-7-6-4 euh, contre Carolina Mukova, elle s'est fait peur pourtant euh, la polonaise de, de 22 ans, 22, 23 22. qui a, voilà, 22, ans, 22 ans elle est encore très jeune euh, et plus les éditions passent, moins on, on voit de l'adversité euh, pour elle et là même sur cette finale bon. euh, où on peut, on, on peut euh, voir un basculement euh, dans le troisième set et eh bien là euh, je pense qu'elle a eu le déclic mental pour à la fois remporter cette finale, mais pour aussi régner sur les prochaines éditions de Roland-Garros.
0: Roland-Garros, c'est Roland oui, vrai hein. que je ne vais pas épouser totalement ce que tu as dit, Gilles. C'est plus le temps passe, plus l'adversité est présente, justement. C'est exactement oui. le contraire. C'est-à-dire que déjà en demi-finale, elle joue une joueuse euh, contre qui elle avait perdu à Toronto quelques mois auparavant, donc Adad Maia, Béatrice Adad Maya, oui. la brésilienne. Et on voit bien que dans le jeu, à un moment donné, là où jusqu'à présent, elle, do elle dominait outrageusement, on a quelques adversaires maintenant, au nombre de 4 ou 5, où là on a un vrai match. Et Moruva le montre aussi ouais. euh, en, en finale. C'est-à-dire que quand on a des joueuses capables d'aller à la volée, de contrer, de, de, de jouer cette deuxième balle malgré tout et de servir très très fort, on a justement de l'adversité. Donc c'est une vraie question pour demain. La domination qu'on attendait totale de, de Sviatek il y a deux ans, je dirais et eh bien finalement ce sera peut-être pas le cas. Oui, mais c'est les... la plus régulière quand même hein, oui, sur tu, les grands chelems. Tu poses la question. C'est la plus régulière, euh, sur... alors c'est vrai que c'est assez étonnant quand on entend souvent ça, parce qu'elle a tellement marqué les esprits sur des scores de 6-0, 6-0, qu'on entend souvent quelque chose qui n'est pas juste en fait. Ce que tu dis en fait, Gilles, n'est pas juste, puisque quand on regarde, tu dis, elle est quand même pour les grands chelems Elle n'a gagné aucun autre grand chelem, un seul, à part Roland Garros. C'est ouais, ce que je dis, un, un, oui. à part, euh, ah, je pense qu'elle va surdominer Roland Garros, mais, mais pas oui. ailleurs. C'est-à-dire oui. qu'il y a de la diversité et elle n'a pas autant gagné que ça depuis trois ans. À mais part, on, euh... on a quand même eu a... sur
2: quatre ou cinq elle, ans elle des noms du qui défilaient et qui défilaient en finale de Grand Chelem et avec euh, à chaque fois euh, des joueuses différentes qui, euh, qui gagnaient là on a quand même une certaine récurrence hein, quand on regarde juste les palmarès on voit que Zviatek le moziatec, le
3: revient de plus en plus souvent et bah, euh, la je la pense numéro... que là avec cette finale là et elle va pouvoir s'affirmer elle a un souci c'est qu'il y a deux joueuses où j'ai lu c'était Mass Villander qui disait ça et Chris Evert où elle n'a pas de solution et c'est malheureusement ces deux plus grosses c'est Sabalenka et Ribakina et Ribakina je je suis pas très d'accord euh, euh, Sabalenka là bas ça aurait terre battu hein. Sabalenka je suis pas d'accord mais Ribakina, et Ribakina elle dit elle n'a pas de solution cette frappe pure droite et tout ça et l'autre, en plus, elle est d'un câble olympien. Elle, 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 il lui faut un virus pour que. Parce que moi, c'était ma favorite. Il a fallu un virus pour la, la shooter. Elle dit elle n'a aucune solution sur Ribakina. Elle en est, je crois, à 4-3 défaites consécutives. Et pas sur les petits tournois. Hein. Euh, elle n'a pas de solution. Et, Ribak, et contre Savannika, euh, c'est ben compliqué aussi. Donc j'ai l'impression ben qu'elle ben qu est très au-dessus de tous les autres. On est d'accord. Sauf qu'on a vu yeah. en finale, parce que la petite. Alors, alors, alors elle a fait un match extraordinaire j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai vu pleurer parce que j'ai dit putain celle-là elle a fait deux, deux matchs extraordinaires à la suite hein. Son oh.
4: demi-finale contre Sabalenka elle est, est quand même menée 5-2
3: un... 2 30 -40. elle fait 30 deux, 30 fina... deux matchs Sabalinga absolument est formidables match. dommage qu'elle ait un peu sur la fin c'est a c'est surtout,
1: hein. surtout qu'on voit aussi euh, que quand il y a plus d'adversité Zviatek est fragile aussi elle est fragile 6-2-3-0 en finale elle arrive à se reprendre elle arrive à se ressources. reprendre. Elle a, elle a, a trouvé oui, les ressources. ressources. Oui. Alors que c'est vrai qu'il y a encore 2-3 ans de ça, oui. elle, elle plongeait. Et là, on était parti pour un flop. Troisième set, elle est menée 4-3. Exactement. Donc, elle mm -hmm. a su rebondir. Mais ça reste quand même une de ses principales faiblesses où, quand il y a une joueuse qui est capable de revenir ou de tenir tête, à un moment donné, on sent, sur une courte durée ou une moyenne durée, une baisse de... Moi, je vais
3: faire un parallèle de vieux. Vous préférez Stéphigraphe jusqu'en 89, où elle racle tout, où c'est un robot ou la Stéphigraphe Où elle a commencé à perdre Sanchez euh, Contre Céleste Et qui d'un coup A sorti des matchs D'anthologie en, en sauvant des balles de match Parce qu'on a sorti Beaucoup de balles de Absolument. match En, en fin de finale carrière, de En fin de carrière à euh, la moitié hein, C'est très rapide euh, hein, euh, hein, C'est très rapide euh, Oui mais 99 Mais je veux dire Dès oui, 91 elle, ouais. elle, elle, elle se fait sortir euh, 90 et 91 elle, Non 91 Oui 92 Elle perd contre Sanchez Et, et, mais, euh, et, après, et, et après Il s'abattit aussi Mais
4: attention Elle perd contre la future Elle perd contre Aroncère Sanchez quand même Elle part pas contre n'importe qui
3: Oui mais c'est là je pense que Solitaire était en train de faire un peu comme ces il elle est passée de robot à humain. Je oui. sur le cours, je me bats, je m'arrache des
0: tripes. Et moi, je pense ça, que ta comparaison. je ne suis pas d'accord avec pas, la comparaison. Sera pas aussi totale, pas totale, mais ce qui est intéressant dans cette finale, c'est à se poser la question que finalement, cette finale était bien plus. Euh, euh, Attrayante que la finale homme. Ah oui, coup. mais à, ça pose à, vraiment à, la question attendez, en fait de l'organisation.
4: Si vous le permettez, parce que vous avez dit beaucoup de choses, j'aimerais tellement euh, rebondir sur tout ce que vous avez dit là. Mais, mais
0: nous mais... te laissons le temps de Exactement. Le faire. Exactement.
4: Mais concernant <rire> les finales, qu'on soit bien clair, ces 15 dernières années, à 80%, le samedi a été plus intéressant que le dimanche. Sur ça, tous on les, est
0: bien d'accord. Sur,
4: tous les, sur euh, tous les tournois du Grand Chelem. Donc moi, euh, revient la question est-ce qu'il ne faudrait pas un jour basculer avec. Euh, que les femmes clôturent les tournois du Grand Chelem, moi je serais d'accord. En parlant de l'organisation,
2: est-ce que tu veux revenir sur d'autres tops ou d'autres flops ce tableau féminin
4: Flop, moi, Izviatek, elle perd 2 sets dans ce tournoi-là, pour moi, c'est un flop. Tellement. Elle est numéro 1 mondiale, elle a une marge. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous parlez de finale. ce que je disais, pour moi, Izviatek, c'est des sauts de concentration à un moment donné, elle laisse passer l'orage, elle a tellement de marge qu'elle peut se le permettre même en finale, et c'est ce qui s'est passé avec Mokova. Quand elle est menée d'un break, elle laisse passer l'orage et elle reprend le dessus. Et moi, quand je parle d'un flop contre Adalmaya, elle aurait dû s'imposer en 2-7. En finale, elle aurait dû s'imposer en 2-7
2: elle ne perd
3: de... qu'un 7 hein, euh, au total elle perd que la finale hein. elle perd qu'un 7 elle, euh, elle, elle fait un tie break euh... contre Adelmaia elle perd elle fait, elle fait un tie break et ben c'est déjà
2: trop pour en moi, tout parce
3: cas, que contre
4: Adelmaia elle a un break d'avance dans ce cas là et elle se fait rattraper donc déjà pour moi c'est déjà trop parce qu'elle devait battre battre mais vraiment un truc 6-2-6-2 et Adelmaia l'emmène dans un tie break de tous les dangers pour elle et pour moi elle a tellement de marge mais c'est un truc de fou hein, parce que avant les... Et j'en finirai là parce que je ne pourrais pas rebondir sur tout ce que vous avez dit Et d'ailleurs sur graff je ne suis... suis pas très d'accord Mais avant le tournoi, moi j'avais dit une chose J'avais dit que dans ces demi-finales, je ne vois pas de top 10 Sauf si Igaz yes, Viatek euh, est là Bon, je me suis trompé à un prêt parce qu'il y a eu Sabalenka. Mais, euh, mais sinon pour moi, Igaz yes, Viatek à partir du moment où physiquement elle peut répondre présent Elle a tellement une marge sur les autres que même perdre un set pour moi c'est un flop
3: et rapidement, donc pour Fiasco, je pense qu'il y a le public. Alors, on sait qu'il y a eu la même chose à l'Australie. Alors, Alors, attends, eu je, eu je, je, juste
2: avant l'organisation, on y vient juste après. Est-ce que vous avez des noms féminins que vous voulez sortir comme ça, pêle-mêle Je ne sais pas si je vous dis. On te euh, bon, flop. Même, quoi, euh, quart de finale, euh, mentalement, c'est compliqué.
3: Et puis, euh, on la jure le
4: fl flop, tu, te, tu penses
3: Oui, parce que. Parce que Moi, elle, je pense qu'elle qu a elle, été. Elle a fait un non-match. Mais pourquoi Et qu'elle aussi, un peu comme, 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 comme Rude, elle gagnera jamais de ton monde. Quoi Tu penses non. Ah oui. Non,
4: a, moi je a, pense, pense qu'elle est armée pour gagner Wimbledon, elle est armée pour gagner le West Open, et ce qu'il a trahi pendant son quart de finale, elle le dit à demi-mot, moi je l'ai je, je, je pensé, je pensais qu'elle qu a pris dans mes pensées et elle l'a dit.
0: Moi j'ai vraiment pensé ça à un moment donné. Là on passe carrément dans la lecture de la pensée de l'autre. Exactement.
4: <rire> et donc du coup, moi, je, moi ce qu'il a trahi, c'est les organisateurs.
2: Il y
4: avait tellement de Tunisiens qui se sont mordus les doigts l'année dernière de ne pas être présents à Roland et à Wimbledon pour la soutenir que cette année, dès le début de l'année, on a entendu ça partout. Ils cherchaient des places partout, ils n'en ont pas eu. Et elle l'a regretté jusqu'en conférence de presse. Donc, de pression le dit. sur les épaules, c'est ça Mais non, parce qu'il y avait personne sur le ah, coup. Il avait personne. Elle avait besoin de ça et les organisateurs l'ont trahi. Quand on a une telle communauté ici en France, la communauté tunisienne, et on n'arrive pas à revendre à cette place, et ben quand elle arrivait sur le cours à 11h, ben je te promets, elle avait l'impression d'être en ATP 250, qui euh, en WTA 250, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu du retard à l'allumage. Certes, elle gagne le premier set, elle se fait rattraper, mais à un moment donné, dans le troisième set, il fallait ce, ce troisième homme et elle s'est dit que les organisateurs m'ont trahi. On est sur un quart de finale. Et quoi
2: les organisateurs
4: là ben, Les il Pas de place, les, tout le monde cherchait des places Il et personne sur le cours.
2: Non mais à chaque fois, les places elles sont vendues et non, a, elles,
4: elles sont avec pas vendues. Non, tu sais, si, elles sont vendues.
0: Les, les, les entreprises, c'est ça le problème. Je, je pense, pense que, que c'est une problématique chez Jabber de toute façon. La dimension mentale, ça a toujours été le cas dans, dans, dans Oui, mais dans si, elle avait, homme, si plus, elle avait eu ce troisième homme, si elle avait eu ce troisième homme, en plus, plus de, sera pas là. de Jabber, je rajouterais juste sur ce tournoi féminin, c'est vraiment la petite qui confirme après Madrid, c'est la russe, la jeune russe Andreva. D'autant plus quand on regarde sur l'ensemble du tournoi, sur l'ensemble du tournoi, on a euh, la gagnante du tournoi junior fille russe, voilà, Korneva, qui gagne à nouveau, et demi-finaliste dans le, dans le tournoi, dans ce tournoi junior, une petite euh, russe aussi, Optia Ob Breva. Voilà, on a trois russes, sachant que Korneva avait battu euh, en tournoi junior à l'Open d'Australie Andreva. on a trois russes, ça nous montre que demain la domination on a déjà la biélorusse Sabalenka donc il y a une génération qui arrive c'est à noter vraiment pour l'avenir du tennis Et féminin ouais, mais ça donc, a toujours été comme ça, 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 été comme ça. ça
4: le, le, la Russie a toujours été un gros ouais. levier
2: de alors, alors euh, oui. mais là, on a des tops Mira Andreeva qui s'entraîne en France mmh. euh, d'ailleurs 16 ans donc oui. oui. nous à suivre on a même euh, des Russes de 13 ans qui s'entraîne à Sofia Antipolis avec Muratoglu effectivement. Euh, non, mais les Russes sont sous... est déjà là. Hein, les oui. Russes ont toujours
4: eu un gros, levier. ils ont toujours eu un.
0: Les pays de l'Est, un... voilà. Un, un vivier. Un gros on a vivier, un là. vivier, ouais. mais là on a des a, sacrés, après, des faut... joueurs sur les, les, les top 5. Il faut qu regarder a... qui joue aux as aussi, hein,
2: parce que c'est là qu'on repère les pépites. Et effectivement, ça sonne souvent russophone euh, lors des dernières éditions. Euh, alors organisation, euh, messieurs, alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors malheureusement, hein, le. Le fiasco du tennis français, on le garde au chaud pour une autre fois. Je pense qu'il y a trop de choses à dire. Fiasco, fiasco. Euh, ouais, mais on va pas ouvrir le débat tout de suite. Alors, juste pour l'organisation, d'abord, night session. Euh, donc, 10 soirées, on le rappelle, où sont programmés un match. On a eu 9 matchs hommes et un match pour le tableau féminin. Et c'était le meilleur. On, jammer, le meilleur. De, on On, disait d'ailleurs bah, que ce serait peut-être plus pertinent d'avoir un match de chaque tableau. En Night Session, je ne sais pas si c'est réalisable euh, ou pas. Euh, D'abord, votre avis là sur cette répartition euh, des Night Sessions. On sait qu'il y a des joueurs, des jeux qui n'aiment pas être programmés euh, euh, trop tard euh, dans la journée. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est le bon système Est-ce qu'il faudrait répartir autrement Parce que quand même... 9 matchs
3: masculins, il y a des équipes, oui, a des est équipes qui sont flagrants. Bah après, le prix est très élevé, donc ils se disent bah, on, on paye mais pour le... 5-7 et pas 2-7. Hein. Le... C'est quoi Si on raisonne juste avec l'audience Non, non, ça, non, non. Déjà,
4: il y a un manque de courage de la part des, des organisateurs il y a un manque de courage de la part d'Amélie Bresmo. Elle en a eu euh, lorsqu'elle a mis le match entre Solon Stevens et, euh, et Sabalenka, Très bon match. Tout le monde disait, mais non, il y a Musetti, Alcaraz, et en final, on s'est rendu compte ben, qu'effectivement, on a eu plus d'adversité, plus de matchs euh, dans le match qui a été programmé en night session. Après, ensuite, il faut faire exactement comme les autres tournois du Grand Chelem. Qu'est-ce qu'ils font La night session commence plus tôt, et euh, le premier jour, le match masculin commence se finit par le match féminin, et le deuxième jour, c'est l'inverse. Hein. Donc c'est faisable d'avoir un dans, match Dans, dans les Damlo. autres tournois du grosche c'est ce qu'on fait. La Night Session ouais. commence, le show commence à 18h30, le premier match commence à 19h, on est sur les cours jusqu'à minuit, une heure du matin.
0: C'est juste France Télé qui ne sera pas d'accord. quoi. Non, France Télé n'a rien à ou, voir dans ça. Parce ou que France vrai Télé plus... ou, alors, parce que la, ou la RATP. <rire> Puisque la RATP, pour l'instant, ne veut pas signer de convention, et pour l'instant, pour le public français, c'est compliqué, alors que il n'y a aucune raison. Alors La RATP, pourquoi pour les, euh... Sur la fin, si on part sur euh, ce qui se fait à l'étranger, donc à l'US ouais. Open, à l'Open d'Australie, on aurait deux matchs un match euh, dame et un match euh, homme. Donc on va finir très très tard de toute façon. Ça, voilà. Oui, très très et...
4: tard, je... c'est quelle heure très tard Non mais je, je signale qu'il y avait oh, eu un match l'année dernière où, ouais.
0: où, où les gens ont dû appeler des taxis, appeler leurs familles pour venir les chercher. Ah, mais c'était les... okay. honteux, c'était le match donc, contre Djokovic et Nadal. Donc on n'aura et... pas cette convention... et, et, et le match
4: s'était fini à minuit. Volonté... Les, les métros ferment à 1h du matin. En tout, vrai tout vrai cas, les
0: familles sont venues chercher les spectateurs et les taxis ont augmenté. Oui, c'était honteux. Moi je me souviens l'année dernière, je l'avais dit ici à ce micro-là. Bah oui, ils ont ouais. profité, euh, les requins sont là à un moment donné, quand il y a quelque chose à prendre, on vient prendre donc on a, on a, on a cette limite là ouais. donc euh, ils ne veulent pas venir à 19h et remonter pour l'instant parce qu'ils disent les gens finissent euh, parfois le travail un Mais peu plus tard Mais Jean-Jacques, pardon de te faut... couper on, ne peut on pas a un faire tournoi 9... du Grand Chelem On ne peut pas faire neuf matchs hommes et un seul match femme ouais, C'est honteux. Honteux, honteux Et d'ailleurs Jessica Pegula l'a très très bien noté
2: Ryan
1: bah, En fait on a un, un gros problème en France c'est qu'on ne veut pas faire les efforts parce que euh, ça se fait de, sur les trois autres tournois du Grand Chelem et pourquoi en France il y a toujours un, un truc qui dérange et qu on se dit au final non on ne va pas le faire. Et ben moi je vais répondre à ta question Ryan parce qu'en France
4: malheureusement on n'est pas conscient de la chance qu'on a. On a un tournoi du Grand Chelem, il y a 10 000 pays qui nous l'envient aujourd'hui. Va dans les pays du Golfe aujourd'hui, serait prêt à racheter Roland Garros plus cher, ce qui ne serait prêt à donner aujourd'hui à des gars comme Benzema, Messi et tout, parce qu'ils connaissent la valeur. Deuxièmement, on a le tournoi du Grand Chelem, le mieux placé parmi tous les tournois du Grand Chelem. Le Med Bull Park, il est exilé, le Hall England, n'en parlons pas, Flushing Meadow aussi. On a un tournoi du Grand Chelem qui est à Porte de Teuil, qui est au cœur de Paris. Et on s'en rend même pas compte de ça. Et troisième chose, c'est que dans son du Ranchelème, on donne trop la parole à des sachants, à des gens qui, bizarrement, d'un coup, des grands Langaros arrivent, connaissent le tennis, connaissent tout, connaissent Nadal, connaissent l'organisation, et on leur donne la parole. Et on vend trop de places aux entreprises. Yeah. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'il n'y a personne sur les cours, et 100% des places qui sont vendues, les gens s'y rendent. Vrai. Toutes les places où tu vois c'est vide, c'est des places données aux entreprises. Donc, tu multiplies tout ça, tu le conjugues, t'en fais ce que tu veux, et ben ça...
0: Il y a une autre limite quand même, il y a une autre limite, je fais très très court, je te laisse la parole Ryan, il y a une autre limite qui est que si tu pars sur un match femme <rire> en 2-7, et que ça dure 50 minutes, T'as pas envie de mettre Sviatek sur une session des nuits avec un public qui a payé très très cher ou d'autres matchs. Qui vont... on, on, a, on a eu de très très belles affiches oui, qui méritaient le, les le est, cette année. Mais le risque est trop grand, donc ils ne veulent pas y aller pour l'instant très clairement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de match. Mais il y a un manque de ah. courage, ce n'est pas, oui, le, pas une question de risque. Je, rejoins, je Parce que, parce que le match non. entre
4: Sabalenka et, 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 Stephens. et Stephens, moi je me souviens ce matin-là, j'étais intervenu sur une radio concurrente, j'étais intervenu sur RMC, en disant que euh, les gens qui ont pris la parole, mais limite, j'étais à deux doigts de les invectiver. Quoi. Fermez vos bouches. Je pense que c'était le match à programmer. Et il y a beaucoup trop de gens dans ce pays qui prennent la parole, qui ne regardent Roland -Garros, euh, le tennis uniquement lorsque c'est Roland Garros. Et, et directement, à cette période-là, ça devient des sachants. Ils connaissent tout et tout. Et donc, du coup. Le manque de courage d'Amélie Morasmo, c'est derrière de se faire critiquer par des gens, par exemple, La... comme Daniel Riolo, pour ne pas le citer, alors qu'il connaît rien au tennis, c'est tout. La
0: question ne, ne se pose, ne se pose plus aujourd'hui. On, on voit ça dans les Jeux Olympiques, on verra ça de toute façon, parce que c'est VIP, si les billets, si les billets sont vendus et ça rapporte énormément d'argent, il n'y a aucune raison de développer plus que ça et de libérer plus de place pour le public. On ne changera rien par rapport à ça, voilà. Donc je voulais juste te dire, il y avait du, du monde et l'affluence était importante. <rire>
2: Juste messieurs, euh, un dernier mot sur Roland Garros sans la pluie, parce que est que c'est toujours Roland Garros
4: ah, Bonne question. On a eu le vent cette année.
2: Ouais, parce qu'on n'a mais... pas
0: eu la pluie. Exactement. On ah.
4: le pas Mais le dernier jour, la pluie, elle s'est acharnée. Hein, le dernier jour, hein, il y a eu des inondations sur Paris et tout. Mm -hmm. À un moment donné, on a même pensé que le, tour, le match allait se, le, se jouer en terre, avec le toit fermé. Mm -hmm. D'ailleurs, et ça rejoint ce que je dis. Il y a tellement de sachants qui partent. À un moment donné, pendant la finale, avant la finale, ils ont fermé le toit, parce qu'il y avait, euh, il y avait un, entre guillemets, un show. Et tous les commentateurs qui ont dit, la finale va jouer en... Euh, euh, en avec le en, toit en, fermé. Avec en le en toit fermé. Être en indoor. Hein, alors que c'était totalement faux. Mais il fallait me poser la question. Bah, un ils Roland, dû. Ils un un, un Roland-Garros euh,
0: sans pluie, ça fait du bien pour déjà éviter que ça puisse être une finale le, mm -hmm. le lundi, comme ça s'est déjà produit. Donc ça fait du bien d'avoir un tournoi ça sans pluie. Ça fait partie du charme aussi. Ça, ça fait partie du charme, mais je pense que là, avec euh, au départ beaucoup d'espoir, l'absence de Nadal, si en plus on devait... Euh, euh, avoir des matchs euh, interrompus pendant des heures et des heures ça aurait été un élément de trop Mais, et, et, et euh, et même puis, si ça reste il n'y a
3: plus Agassi donc, euh, <rire> qui ouais, perdait et, ses matchs à cause de la pluie et puis surtout
1: justement euh, sans pluie ça donne aussi d'autres conditions de jeu donc une adaptation pour chaque joueur et joueuse euh, déjà pendant le match il y a ça à prendre en compte l'adversaire euh, les conditions, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait pas chaud Parce qu'il faut dire aussi qu'il a quand même fait assez bon, voire peut-être assez chaud pour certains joueurs durant le tournoi. Donc ça permet justement d'avoir des, des conditions de jeu qui changent de l'ordinaire et qui permet aussi de changer l'évolution du, du jeu au sein du, du tournoi justement.
2: Écoutez, messieurs, euh, ça y est, on a déjà fait une heure. On, on, on se garde le débat sur euh, le TIS français pour un peu plus tard. Hein. Et le calendrier aussi, on... le calendrier. Oui, évidemment, évidemment. Le débat est relancé. Là. Évidemment, on se revoit euh, bien sûr pour euh, Wimbledon dans quelques semaines. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été euh, au micro euh, fin de la première partie euh, Parlons Sport. Vous allez pouvoir retrouver... Euh, la deuxième partie euh, en podcast, euh, on va parler de MMA et puis euh, de football. Et restez bien sur les antennes de Marmite FM puisque tout de suite, Nouradine Agne euh, arrive pour son émission Marmite fait son actu. On se retrouve très bientôt euh, pour un nouveau Parlons Sport. Bon match et bonne semaine. Parlons Sport.
1: La droite Merci. qui est ouverte oui.
3: ouais, allez, 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 allez. Le le
1: Parlons Sport Une émission animée par Gilles Bombard